0: Audiobeweis, der
1: Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
0: Moin, liebe Eishockey-Freunde und liebe Grüße an dieser Stelle aus dem deutschen Norden. Die Adler sind heute zu Gast in Bremerhaven und pünktlich zum neuen Spieltag wollen wir euch aktuelle Informationen servieren. Über was wird auf den Fluren der Arenen momentan gesprochen? Wir heben einen jungen deutschen Nachwuchsspieler aus der NHL ins Radar. Eine besondere Zeit startet heute auch für unsere Para-Eishockeyspieler, da wollen wir kurz drüber sprechen. Beim Fernsehgucken gibt es eine spannende Neuerung. In den Themendritteln analysieren wir, wie schlagen sich unsere Adler mit den vielen Ausfällen derzeit? Was erwartet uns in der Liga am Wochenende? Und wir feiern einen neuen Rekordhalter. Was macht Patrick Reimer so besonders? Zum Abschluss hat Anti heute noch das 1 gegen 1 gegen Ulle. Da geht es um Golf oder besser gesagt. Nicht. <lacht> Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wie immer für euch am Start. Radio Regenbogen, Adlerreporter, Antisoramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's. Am
2: 10. Dezember 1982 ist er in Mindelheim geboren über die Stationen ESV Kaufbeuren, Düsseldorf Metrostars (die DG Metrostars hießen sie früher noch) Füchse Duisburg, ein kleiner Abstecher über die Nürnberg Ice Tigers ist Patrick Reimer der All-Time Leading Scorer der DEL-Geschichte. Das ist schon Wahnsinn, Anti, oder?
1: Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, also das ist ein echt absoluter Wahnsinn und äh, es macht ihm auch, äh, es macht auch immer Spaß ihm zuzuschauen, weil er ist wirklich ein guter Spieler, er äh, spielt auch für die Mannschaft, nicht nur für sein Punkt Punktekonto, also ich finde ihn äh, ein richtig klasse Spieler, einer meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre äh, in der deutschen Eishockeyliga auf alle Fälle.
2: 798 Punkte hat der Junge und der hört ja gar nicht auf. Also das ist ja äh, der ist ja keineswegs auf einem absteigenden Ast, wo du sagst ja, der hat seine guten Zeiten hinter sich. Also ähm, wir wollen da gleich im zweiten Drittel noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber der der Punkte, der ja am Fließband, das ist ja unfassbar. Der hat aktuell auch in 21 Spielen hat er schon wieder 20 Punkte gemacht. Also bei dem Jungen läuft's mal richtig rund.
1: Genau, da gucken wir uns das Ganze ein bisschen näher an, dann im zweiten Drittel. Du kannst ja dann aus dem Nähkästchen blau, dann kennst du ihn ja von der Nationalmannschaft. Aber da wir ja beide nicht ganz so fit sind wie
2: Patrick Reimer, müssen wir uns noch ein bisschen intensiver warm machen jetzt in <lacht> unserem Warm-Up. Was haben wir noch für Themen,
1: Anti? Ja, schauen wir doch mal rüber in die National Hockey League. 40 Punkte in 19 Spielen, 20 Tore, 20 Assists. Über wen könnte ich da denn sprechen? Ja, das äh, ist schon das ist phänomenal. Da könnte man
2: äh, könnte man spekulieren, ob du von gelaufenen Yards oder gelaufenen Metern sprichst aus der NFL, aber es ist tatsächlich Leon Dreiseitel, der Junge, äh, der hat zuletzt wieder eine Vier-Punkte-Nacht hingelegt. Also das ist schon, äh, ja, wir haben es letztes Mal, habe ich gesagt, das ist fast
1: unmenschlich, was der da produziert. Es macht uns sprachlos und deswegen werden wir dann nicht mehr weiter drüber sprechen. Nur beim nächsten Mal wieder. Also wir lassen es uns nicht nehmen, immer wieder auf Leon Dreiseitel äh, zu schauen. Und irgendwann müssen wir dann halt auch mal extra eine ähm, Sondersendung über Leon Dreiseitel machen. Er macht uns soweit sprachlos, dass wir uns dem nächsten Spieler widmen. Nico Sturm bei Minnesota Wild spielt sich da als Center fest. Ähm, gegen New Jersey jetzt gerade wieder ein Tor gemacht. Hat jetzt vier Tore, drei Assists, sieben Punkte. Das ist gut, wir hatten über Nico Sturm ja schon mal gesprochen, fliegt ein bisschen unterm Radar, deswegen heben wir ihn da übers Radar drüber und werden ihn auch dann immer auch mal äh, explizit anschauen. Richtig, er hat vergangene Nacht auch wieder einen Shorthander erzielt, also der ist
2: auch sehr, sehr gut unterwegs und äh, wenn er mal die Möglichkeit hat, für Deutschland aufzulaufen, bei dem einen oder anderen Turnier mitzuspielen, Weltmeisterschaft oder sehr wahrscheinlich auch die Olympischen Spiele, dann werden auch die deutschen Fans, die die NHL nicht so verfolgen, entzückt von ihm sein, wie gut der Junge wirklich Eishockey spielt
1: Genau, weil er ist einer, er ist äh, kein so ein Fancy-Spieler, der irgendwie den Gegner auf dem Bierdeckel auszockt oder so, sondern es, er macht einfach seine Sachen auf einem sehr hohen Niveau. Alle sehr, sehr gut, läuferisch stark, an der Scheibe äh, stark, gut in Unterzahl. Also äh, bringt alles das mit, was... Ähm, einen Spieler mitbringen muss, um mir zu gefallen. Also, Du weißt, ich bin Unterzahlfreund. Das ist
2: richtig. Vor ein paar Tagen gab es das Eröffnungsbulli beim Spiel der Eisbären Berlin gegen die Iserlohn Roosters. Aber heute geht es für die Jungs vom Pader eis so richtig los mit dem Spiel gegen Italien. Morgen wartet Norwegen, am Sonntag Japan, am Dienstag die Slowakei und am Mittwoch geht es
1: gegen Schweden. Die wollen sich qualifizieren für die Winterparalympics in Peking nächstes Jahr. Wissen wir ja, da sind Olympische Spiele und anschließend immer die Paralympics und der Test ist nicht so gut gelaufen. In Dresden hat man zwei Spiele gegen Tschechien gemacht, 2 zu 7 und 3 zu 6 verloren, wobei das Ergebnis nicht ganz das widerspiegelt, die Leistung. Wobei man auch sagen muss, die Tschechen sind natürlich gehören ja zu denen, die sind sowieso schon qualifiziert, wie Russland eben auch. Von den europäischen Mannschaften sind die da wirklich immer, immer an der Weltspitze praktisch dran. Also von daher kann man sich gute Chancen ausrechnen hier gegen Italien, Norwegen, Japan, Slowakei und Schweden. Schweden, sage ich schon, sich zu qualifizieren. Also drücken wir mal richtig die Daumen, oder? Definitiv. Und es kommen auch die zwei besten Teams
2: weiter ähm, zu, den, zu den Spielen nach Peking und äh, dementsprechend, du darfst dir einen kleinen Ausrutscher, darfst du dir erlauben, mhm. aber da drücken wir den Jungs äh, jetzt für die nächsten Tage in Berlin ganz, ganz fest die Daumen. Und weil wir schon überall hingeschaut haben, Anti, nach Nordamerika, nach Berlin, ähm, würde ich sagen, schauen wir auch mal durch die ganz, ganz große TV-Kameralinse und es Sie ist zurück, die Servus TV Hockey Night gibt's wieder.
1: Sehr schön, muss ich sagen. Also, die haben mir gut gefallen damals, als sie ähm, die Produktion gemacht haben über die Deutsche Eishockey-Liga. Da muss man sagen, die haben so ein bisschen Standard gesetzt, also mit äh, guten Kameraperspektiven. Auch guten Kameraleuten, die, sagen wir mal, Eishockey zumindest äh, filmen konnten. Es gibt ja immer wieder mal manchmal so, so verwackelte Bilder, so Kameras, die so ein bisschen der Scheibe zu sehr hinterhergehen. Du siehst dann gar nicht, was für ein Spieler da äh, hinten dran ist kein Vorwurf die die Produktion sind alle deutlich besser geworden in den letzten Jahren aber Servus TV hat auch sagen wir mal vom Programm außenrum wirklich Paar Standards gesetzt, muss man sagen. Deswegen freue ich mich, dass wir wieder da sind.
2: Definitiv und aktuell ähm, oder terminlich wechselt ähm, der Sendeplatz von Sport 1 zurück zu Servus TV ähm, ab dem 5.12. Und da gibt es dann die Spiele, wer kein Magenta-Sport-Abo hat oder kein Magenta-Kunde ist, äh, die Spiele im Free TV live zu sehen. Und äh, ich kriege das ja auch regelmäßig mit, wenn ich ähm, kommentieren darf, dass die Jungs immer noch schwärmen und sagen: Das waren damals unglaubliche Produktionen von Servus TV, die haben einen. Wahnsinnsstandard ähm, gesetzt und das hat allen Beteiligten damals Spaß gemacht und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, wenn ich äh, da demnächst mal dabei sein darf, aber ich glaube, die am meisten davon profitieren, sind die Zuschauer zu Hause, die einfach richtig coole Bilder nach Hause kriegen und das Spiel sensationell äh, zu Hause auf den Flachbildfernseher oder wo auch immer das ausgestrahlt wird, äh, ja gezeigt bekommen.
1: Und äh, Cable Guy ist hoffentlich dann auch wieder zurück. Das wäre dann was äh, für dich. Dann werden wir darüber sprechen, weil du bist ja ein Cable Guy-Experte. <lacht> Früher selbst gerne genommen als Cable Guy und äh, sehr, sehr schöne Sachen gewesen. Also dann werden wir darauf auch ein kleines bisschen näher eingehen und das Ganze uns anschauen. Lass uns nochmal mal ganz kurz, Christoph, nach Nordamerika gehen. Jetzt machen wir mal Sex and Crime ein kleines bisschen. Ähm, Clark Donatelli, der ehemalige... Coach des äh, KfV, der, der Krefeld Pinguine, ist jetzt tatsächlich angeklagt worden. Er hatte ja mal ähm, beim Spiel, da war ein Wilkes-Bear, war äh, Trainer in der AHL, da hat er, also in der, im Farmteam der, ähm, der Pittsburgh Penguins, hat er im November 2018 im Taxi oder soll, ich war ja nicht dabei, deswegen soll er die Frau des äh, Co-Trainers angekrapscht haben, Erin Scaldi, und jetzt ist er dafür also angeklagt worden, jetzt gibt es wohl noch die eine oder andere Frau, die sagen, ja, mich hat er auch angekrapscht. Also einfach nur mal so, dass wir mal darüber gesprochen haben, das sind ja auch so Sachen, die will man aus dem Eishockeysport überhaupt nicht hören, weil das dient unserem Sport gar nicht.
2: Da gebe ich dir recht, da will ich auch gar nichts weiter zu kommentieren. Du hast, äh, glaube ich, alles gesagt, was es da zu sagen gibt. Das äh, dient dem Sport nicht, das hilft keinem. Vorher ähm, weg damit und äh, wir werden das aber weiter verfolgen, was dabei rauskommt. Andi, ich würde sagen, äh, ich folge dir jetzt äh, in die Kabine zum kleinen äh, Pausentee und dann starten wir ins erste Drittel. So, mach was. Bulli verloren heute an die Mensch, da war aber einer gegenüber heute mal besser. Jetzt habe ich dir das vorweggenommen, dass du immer sagst, wir gewinnen das. Aber die aktuelle Situation äh, bei den Adler Mannheim, glaube ich, kann man äh, nicht ganz mit einem verlorenen Bully B schreiben. Aber es sieht wirklich, vor allem, was die,
1: was die Ausfälle, was die Verletzungen und was die. Ergebnisse zuletzt angeht, nicht besonders gut aus. Ja, genau, das ist richtig. Also ich will es mal positiv beginnen. Ich finde, die Mannschaft hat sich trotzdem in dieser Phase äh, sehr gut verkauft. Also in dieser Phase, wo du wirklich äh, zunächst mal acht Jungs hattest, die äh, Covid-positiv waren. Dann äh, Schwarz hatte ja keinerlei Symptome, der hat äh, dann relativ schnell auch äh, sich quasi, ich nenne es jetzt mal einfach ein bisschen laienhaft freigetestet, war also schnell wieder äh, negativ, also hat, ich sag's jetzt mal weiter laienhaft, die Virenlast war halt so gering, dann, äh, dass er dann wieder äh, einsteigen konnte und spielen konnte, aber alle anderen, dann blieben ja noch sieben Stück sind jetzt erst dabei, also negativ getestet zu sein, dann gibt es ja dieses Covid-Protokoll, was du da dann ähm, befolgen musst. Also da gehen wir ein bisschen noch im letzten Drittel eher drauf ein, nochmal, was da genau alles passiert, was man da alles genau machen muss. Ähm, und dafür hat sich die Mannschaft, finde ich, gar nicht so schlecht verkauft, weil, okay, lassen wir mal dieses 1 zu 10 gegen gegen Göteborg weg. Da haben wir im in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Aber dann fährst du nach Berlin mit wirklich einer Rumpftruppe. Schwarz war dann wieder mit dabei. Da hast du fünf gestandene dl stürmer im Kader. Der Rest sind junge Spieler, die das äh, mit viel, viel Engagement versucht haben, dann irgendwie aufzufüllen. Verlierst in Berlin 1 zu 3. Und das Ergebnis in Berlin, auch wenn du mit deiner besten Truppe hinfährst, hast du schon mal in Berlin 1 zu 3 verloren mit den Adlern. Also von daher ist es keine Schande gewesen, dann zu Hause gegen Köln 1 zu 3 ebenfalls äh, verloren. Muss man auch sagen, auch keine Schande, zumal die Leistung wirklich okay war, absolut okay war. Und dann in Göteborg hast du dich wieder mit äh, einem 1 zu 4 keine Schande, wirklich nicht. Das Spiel war sehr ähnlich wie das, das erste Spiel, nur sind dann halt eben nicht diese vielen Tore gefallen, wo wir ohnehin gesagt haben, das war zu hoch, das Ergebnis. Also ich finde, trotz alledem, Christoph, ähm, die Adler haben sich bisher gut aus der Affäre gezogen. Jetzt muss man nur dazu sagen, das hilft dir ja in der Tabelle natürlich nichts. Ne? Also dass, dass das Einzige ist, was da zählen, sind die Siege, Aber wir wollen ja ein bisschen auch... Ähm, den weiteren Blick den weiteren Blickwinkel haben. Definitiv, du hast es angesprochen. Die äh, Ergebnisse, abgesehen von dem hohen, von der
2: hohen Heimniederlage in der Champions League, waren, waren okay. In Berlin kannst du verlieren mit 3 zu 1 und du kannst auch gegen wirklich sehr, sehr starke Haie aktuell in einem, in einem Heimspiel 3 zu 1 verlieren. Ähm, ich weiß natürlich aber selber, wie sich das anfühlt, wenn du einen dezimierten Kader hast, ähm, wenn du mal mehrere verletzte Jungs hast, äh, nicht in voller line stärke spielst, dass das natürlich schmerzhaft ist, dass das wehtut, dass du viele Jungs, nicht auf dem Eis hast, die dir, die dir helfen. Ähm, ich weiß aber, dass es halt blöd ist, wenn du wenn du Spiele hintereinander verlierst, dass sich das mhm. in der Kabine einfach nicht, nicht toll anfühlt. Und dann nehme ich jetzt die beiden Champions-League-Spiele mit rein, dann sind es vier Niederlagen in Folge. Und äh, das ist halt was, was du als Sportler, da hast du keinen Bock drauf, das willst du nicht. Du sagst immer, nach einer Niederlage kommst du rein und sagst, hey, wir sind ein gutes Team, wir verlieren nie zwei in Folge. Und das weiß ich, dass das bei den Adlern auch so ist. Und dementsprechend mhm. war das jetzt einfach ein Wochenende, dass du so schnell wie möglich abhaken musst. Jetzt hast du natürlich auch noch diese Hi-Ops-Botschaften mit Borna Rendulic und Corbinian äh, mhm. Holzer, die dir längerfristig fehlen, was natürlich auch zwei wahnsinnige Stützen in der, in der Kabine und auch auf dem Eis sind. Und äh, das ist halt einfach was, was dann auch die Situation fürs heutige Auswärtsspiel äh, bei den aktuell auf Platz 7 stehenden Hafen dann auch nicht Einfacher macht
1: definitiv. Das äh, ist genau das. Wir dürfen bei all diesem äh, Thema Corona, die Ausfälle Corona, man weiß ja, die kommen ja relativ bald dann doch jetzt äh, zurück. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, wie du gesagt hast, jetzt fällt dir ein Holzer aus. Ähm, und eben äh, Rendulic, Rendulic für drei, vier Monate. Also das ist natürlich ein absoluter Hammer. Bei Holzer weiß man es nicht, redet man von von oh, fünf, sechs Wochen, muss man mal äh, schauen. Dann ist den haben wir nur einmal kurz gesehen. Das war beim ersten Spiel auswärts in ähm, Straubing. Und dann war der verletzt. Also, das ist schon, das ist schon irgendwo so, wo du sagen musst: Mensch, ähm, nicht nur die Corona-Leute fehlen. Äh, Lechtivori hat jetzt in. Ähm, Göteborg auch gefehlt, allerdings ist er jetzt wieder mit dabei. Also du hast wirklich sehr, sehr viele Ausfälle und dafür muss man auch sagen, hat sich die Mannschaft wirklich also auch im Übrigen in der Zeit, in der sie gewonnen haben, auch immer wieder sehr gut verkauft, weil sie auch nie über die Ausfälle geklagt haben. Da sind junge Spieler, die dann einspringen und ihren Job machen. Man darf natürlich auch nicht zu viel von denen verlangen. Man darf jetzt nicht sagen, Mensch, ihr müsst jetzt die Mannschaft tragen. Sie müssen vielleicht mittragen. Aber tragen, ähm, da will man sie auch nicht überfordern. Aber wie siehst du es? Ich finde, ich find, die haben äh, einen guten Job gemacht.
2: Definitiv, die haben wirklich einen guten Job gemacht. Und es ist auch, ist auch dann die Chance für für junge Spieler, da mal ähm, sich zu zeigen, wenn du viel Eiszeit kriegst, dass du, dass du da auch mal reinwachsen kannst. Ähm, aber wir jammern da auch auf, auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich meine, die Adler sind aktuell tabellen zweiter Das ist jetzt nichts, wo, ähm, wo du da irgendwie haben, ja, mit der Stirn vor der Wand stehst äh, und dagegen klopfst und dir denkst, oh Gott, was mache ich jetzt, wie, wie äh, überlebe ich den heutigen und wie komme ich irgendwie heil in den morgigen Tag? Also in so einer Situation sind wir nicht. Ähm, natürlich weißt du aber auch, dass du mit dem dünnen Kader ähm, natürlich ein hohes Verletzungsrisiko hast, weil die Jungs mhm. halt regelmäßig oder viel, viel mehr auf dem Eis stehen als sonst, ähm, weniger Regenerationszeit haben ähm, und dementsprechend, ja, der, der, der Spielekalender, der Terminkalender gehen Weihnachten ist ja auch immer sehr, sehr prall gefüllt oh ja. und dementsprechend hoffst du natürlich sehr, dass du bald einige Jungs wieder, wieder zurück auf dem Eis hast und du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt ein Return-to-Play-Protokoll, dass du einfach wieder dein Herz-Kreislauf-System unter Aufsicht eines Arztes bei den Adlern, ist das ist der Olympiastützpunkt in Heidelberg, wirklich ganz arg belasten muss, dass du ähm, da auch von medizinischer Seite den Daumen hoch bekommst, bevor du wieder ins Spielgeschehen eingreifst. Also da reicht nicht ein negativer Test und äh, Hurra, Jungs, hier bin ich wieder, ähm, Schlittschuh an, Schläger in die Hand und rausgeht, sondern da musst du wirklich wieder ein Protokoll durchlaufen und hoffst, dass eben so schnell wie möglich wieder äh, ganz, ganz viele Jungs zurückkommen.
1: Definitiv und das ist jetzt also, die Hoffnung ist berechtigt, dass es für einen Sonntag vielleicht schon noch den einen oder anderen Rückkehrer gibt für heute Abend. Es ist Freitag, wir zeichnen auf vor dem Spiel gegen Bremerhaven. Für heute Abend gibt es noch keinen Rückkehrer, außer eben Jonas Lechtivori, der wieder mit dabei sein kann. Am Sonntag möglicherweise der eine oder andere und dann in der nächsten Woche stoßen die Jungs dann immer mehr mit wieder zur Mannschaft und das sind gute Neuigkeiten. Wer wieder mit dabei ist, der muss halt eben kein Protokoll verfolgen, obwohl es auch hinterm, hinter der Bande manchmal der Herzschlag wahrscheinlich des Trainers ein bisschen hoch geht und der Puls auch eben steigt bei bestimmten Situationen, ist Völlig glauben, die Trainer leben das Spiel auch mit. Ähm, pa Pavel Groß ist wieder hinter der Bande und ähm, wird dann eben also in Bremerhaven dann auch wieder das Coaching komplett übernehmen und Mike Pellegrims rückt dann auf den Co-Trainer-Sitz wieder und ähm, hat er sowieso jetzt in der Zeit, in der Pavel nicht dabei war, hat er ja die Verteidiger weitergecoacht und Marcel Gotsch hat die Stürmer übernommen. Also von daher hat sich da gar nicht viel verändert gehabt, ähm, außer natürlich die Person, also für Pellegrims nicht viel verändert gehabt, außer natürlich die Person neben ihm und jetzt ist wieder Pavel also da als Gesamtcoach. Das ist richtig. Und dass wir nicht aus der Puste
2: geraten, Anti, und äh, auf unserem Top-Niveau bleiben können, brauchen wir auch eine kleine Pause. Verschwinden mal schnell in die Kabine. Aber bevor wir in die Kabine gehen, Anti, will ich auch noch mal unterstreichen, dass es wirklich wichtig ist, dass zum äh, Sonntag wieder ein paar Jungs zurückkommen. Denn da wartet nämlich der aktuelle oder kommt der aktuelle Tabellenführer äh, zu Gast in die SAP-Arena Red Bull München. Und äh, weil das schon unglaublich viel Freude macht, gibt es dann direkt am 2.12. das Rückspiel in München. Mhm. Äh, dementsprechend freuen sich die Jungs um äh, Pavel Groß, wenn, äh, wenn sie vor ihm auf der Bank wieder in äh, ja, höherer Stückzahl Platz nehmen dürfen, <lacht> ähm, dass sie dann auch da wirklich gegen, äh, in zwei Topspielen gegen München äh, was reißen können. Dann gehen wir in die Kabine.
1: Ja, Zweites äh, Drittel, Christoph, der Blick auf die Liga. Man muss auf die Tabelle Einfach schauen und zwar da auch länger seinen Blick drauf verweilen, weil zunächst mal verwirrt sie ein bisschen. 37 Punkte München Tabellenführer Adler 44 Punkte Zweiter Eisbären 41 Punkte Dritter 44 Punkte Wolfsburg äh, äh, Vierter und dann Köln mit 42 Punkten wiederum mehr Punkte als als die Haie äh, als als die Eisbären haben die Haie einen Punkt mehr. Also die sind aber nur fünfter. Da. Also das es ist, ist wirklich...
2: Das äh, <lacht> ist verrückt. Das ist verrückt. Du hast auch die DG auf Platz 8 mit 25 Punkten, äh, gefolgt von Nürnberg mit 28 Punkten. Also genau. das ist, äh, du sagst, es macht da echt ein bisschen Spaß. Du musst da wirklich mit Lineal und Stift so ein bisschen die ganzen Zahlen da durchgehen. Dann kommen äh, die Spiele, dann kommen die Punkte, dann kommen... Äh, ja, aber wichtig, das wissen wir oder haben wir ja mittlerweile gelernt, ist der... Punkte Quotient und äh, das ist einfach der, der aktuell so entscheidend ist und deswegen ist es etwas, ja, ich nenne ich finde es, ich finde es verwirrend, sehr verwirrend.
1: Es ist verwirrend, deswegen muss man, also man spricht da davon, ähm, äh, wenn man in Statistik, äh, wenn man sich Statistiken anschaut, die muss man immer bereinigen und, ähm, äh, die Tabelle ist halt eben die bereinigte Statistik, also nicht die absolute Punktzahl. Wenn man die absolute Punktzahl nehmen würde, dann wären die Grizzlies erster, die Adler würden zweiter bleiben, dann hat die Haie, dann die Eisbären und dann erst die ähm, Münchner. Also das ist einfach so, ähm, das muss man eben äh, wissen, wenn man auf die Tabelle schaut und dann, wenn wir ein bisschen uns ein paar Mannschaften rauspicken, äh, Christoph, die Wolfsburg haben die meisten Punkte, äh, die meisten Spiele äh, gemacht, nämlich 24. Nur so als Kontrast die Münchner sieben Spiele weniger als die Christlies. Die haben halt jetzt sowieso das eine oder andere mehr gehabt, weil sie jetzt ein paar äh, Spiele irgendwie äh, vom Spielplan äh, eben halt dann vorgezogen hatten. Aber ähm, wenn man sich äh, das anschaut, wenn man sich jetzt Wolfsburg rausnimmt, die letzte Saison ähm, ja ganz gut durch die äh, Saison gekommen sind, im äh, Finale verloren hatten. Ähm, jetzt spricht man in Wolfsburg, dass die sich stabilisiert haben. Ähm, ich finde, es ist schwierig zu sagen, sie haben ein anderes Spielsystem, zwar jetzt mit äh, Mike Stewart anders als äh, letzte Saison äh, bei Pat Cortina, aber ich finde jetzt, äh, kann man sich kann man darüber sprechen, dass sie sich stabilisiert haben in dieser Saison?
2: Sie sind äh, sehr konstant, ähm, so würd, so würde ich sie beschreiben. Sie waren schon immer ein sehr gefährliches Team. Ähm, letztes Jahr haben sie sehr, sehr defensiv gespielt, ähm, waren viel in der Rückwärtsbewegung, haben sich darauf konzentriert, die neutrale Zone dicht zu machen, haben ähm, dem Gegner kein Spiel aufgezwängt ähm, haben auch nicht äh, das, das Spiel an sich gerissen, sondern haben einfach von Fehlern äh, des Gegners profitiert. Das haben sie sehr, sehr effektiv gemacht. Ähm, aber es war einfach nicht, nicht schön anzugucken. Aber es war dennoch erfolgreich. Ähm, ich glaube, als zahlender Zuschauer, wenn du ähm, unterhalten wirst, aber am Ende des Tages... Ähm, ja eine Niederlage beklatschen darfst, freust du dich ja auch nicht. Ähm, so war es vielleicht manchmal ein bisschen zäh, aber du hast danach drei Punkte bejubeln dürfen. Und diese Saison machen sie, spielen sie tolles Eis, okay, sie haben sind gut im Vorcheck, ähm, sie sind sehr, sehr effektiv in der Chancenverwertung, er spielen sich Chancen, erarbeiten sich Chancen, haben gute Kombinationen drin und haben sich da ähm, eigentlich von Anfang an wirklich in dieses in diese Spitzendreiergruppe dreier ähm, ja mit reingeschlichen. Also viele reden ja von München, Mannheim und Berlin, aber Wolfsburg, du hast es jetzt gesagt, also die wären aktuell, wenn du nur nach den Punkten gehst, wären die Tabellenführer mit 44 Punkten. Mhm. Äh, die haben genauso viele Siege wie Red Bull München, nämlich elf. Äh, München hat bisher erst drei Spiele verloren. Die Wolfsburger Deien gehen schon sechs, aber du hast es ja auch gesagt, die haben schon sieben Spiele mehr gespielt. Für mich sind sie ein absolutes Spitzenteam aktuell in der Saison und ich würde da nicht davon reden, dass sie sich stabilisiert haben.
1: Genau, weil das hatte ich nämlich gelesen und 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 das ist auch was, was, was mich da irritiert hat in 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 dieser Analyse. Deswegen wollte ich wissen, was was du dazu sagst. Dann darf man auch nicht vergessen, sie haben auch gut gut eingekauft mit Chris de Sosa Haben sie den Topscorer der Liga? Der in 24 Spielen hat er 17 Tore gemacht, 13. Das ist 30 Punkte. Das ist schon für einen Neuzugang wirklich sehr sehr gut. Dann haben sie den Trevor Mingoya der in 23 Spielen, der ist Drittbester Scorer. Also ein bisschen sind es auch von den beiden abhängig, muss man natürlich auch dazu sagen. Der hat in 23 Spielen neun Tore, 16 äh, Assists gemacht, 25 Punkte. Also mehr als ein Punkt pro Spiel. Das ist natürlich auch äh, wichtig, dass dann diese Neuzugänge dann in einem Club wie Wolfsburg dann auch einschlagen und das ist ja auch passiert. Ja, wenn, wenn man bei dem
2: Wort bleiben stabilisiert, dann würde ich sagen, ein Team wie die Kölner Haie haben sich stabilisiert, weil die letztes mhm. Jahr wirklich geschwankt haben und die haben sich äh, nicht sonderlich verändert im Line-Up. Ähm, mhm. Die haben jetzt da ja keine großartigen äh, sensationellen Neuverpflichtungen getätigt, wie die, wie die Wolfsburger Jungs, die du eben angesprochen hast. Gestern haben auch die Haie ähm, Wolfsburg zu Hause 3-1 geschlagen ja. und die sind aktuell auf dem fünften Platz. Also die machen ja. echt einen richtig, richtig guten Job. Wir beide waren ja haben das ja auch sehr kritisch beobachtet am Anfang ja. der Saison mit Poggi und Pöpperl in die Saison zu gehen, aber die Jungs machen da hinten tolle Arbeit. Grupp mhm. hat es wirklich geschafft, diesen Kader, diese Mannschaft äh, zu stabilisieren und das macht, äh, das macht Spaß, sich das anzugucken.
1: Lass uns noch eine Mannschaft rauspicken, Christoph, ähm, über die wir bisher sehr, sehr wenig gesprochen haben. Und dann ähm, gucken wir nächste Woche dann weiter, dann wieder mehr auf die Tabelle. Ähm, lass uns mal äh, den ERC Ingolstadt da mal rauspicken, die zwischenzeitlich mal 13. waren. Und zwar nicht nach den ersten zwei, drei Spielen, sondern da waren waren schon zwölf äh, Spiele gespielt. Ähm, und jetzt sind sie Sechster, haben da so klammheimlich da immer wieder Siege eingefahren und sind da plötzlich auf dem sechsten Platz. Wo siehst du da die Gründe dafür? Die haben einfach
2: äh, es irgendwie geschafft, den, den Schalter umzulegen. Die hatten, äh, die waren sehr, sehr anfällig. Ähm, was die Defensive angeht. Äh, da hatte man das Gefühl, die, die versuchen, das Spiel zu machen. Aber wenn der Gegner mal von einem Turnover, von dem Scheibenverlust profitiert und ins, äh, ins Angriffsdrittel kommt, dann hat es beim ERC irgendwie immer eingeschlagen. Und man hat regelmäßig Spiele verloren. Man war ja weit hinten, auch in der Tabelle. Und jetzt hat man es aber irgendwie geschafft, ähm, dass der Vorwärtsgang so dermaßen durchgedrückt wurde, dass ähm, ja, es mehr oder weniger den, den Rückwärtsgang hinten rauskommt rausgehauen hat. <lacht> ähm, also die die machen die machen Top-Arbeit ähm, mit mit Kevin Reich hinten. Äh, Remü ist ja verletzt. Äh, der ist ja. ja schon längere Zeit raus. Der der ausländische Torwart, in der ERC Ingolstadt verpflichtet hat. Ähm, Kevin Reich macht eine super Arbeit und die Defensive hat sich einfach ein bisschen stabilisiert. Natürlich ist und bleibt der Fokus des ERC Ingolstadt ganz klar die Offensive, weil mhm. sie da einfach ähm, ja die die Top-Leute drin haben und ähm, man versucht natürlich ähm, sein Heil in der in der Offensive. Zu, äh, zu suchen. Ähm, aber man hat es parallel geschafft, in der in der defensive Stabilität reinzubringen, ähm, im, im Torwartspiel und das zahlt sich jetzt aktuell aus.
1: Ich glaube auch, dass es so ein Zusammenspiel war. Also, dass Man hat ja zunächst mal ein bisschen die Torhüter kritisiert in Ingolstadt, wobei man auch sagen muss, Ramö ähm, hat gesundheitliche Probleme gehabt die ganze Zeit. Also hat, hat wohl äh, eine, eine Verletzung, die jetzt nicht so einfach wegzuwischen ist vom Tisch. Das ist das eine. Äh, und dann, wenn die Mannschaft natürlich auch ein bisschen stabiler vorne steht, dann hat es der Torhüter auch ein kleines bisschen leichter. Also wenn die Mannschaft ein kleines bisschen sich defensiv stabilisiert, dann spielt es natürlich jetzt auch Kevin Reich, der äh, spielt, der jetzt sehr sehr stark gespielt hat nach der Deutschland Cup Pause, dann eben äh, auch äh, wirklich in die Karten. Und das ist glaube ich genau das, was sie gebraucht haben, so, dass die Mannschaftsteile besser ineinander übergehen und und besser zusammen funktionieren. Das ist mit Sicherheit ein ein äh, Faktor gewesen. Und dann Darf man ja auch nicht vergessen, die haben acht Tore in bei eigener Überzahl, also acht Shorthander gegen sich bekommen. Das ist normalerweise das, was eine Mannschaft in zwei Saisons äh, gegen sich bekommt. Also da haben viele Sachen, da sieht man, da haben viele Sachen nicht so funktioniert und das haben sie alles stabilisiert, besser in den Griff bekommen und äh, deswegen ähm, da sich jetzt auf dem sechsten Platz da, ich sage ja klammheimlich, da rein äh, geschlichen, weil die hatte man gar nicht äh, lange Zeit mehr so auf dem Schirm so richtig, ne?
2: Definitiv nicht, aber man weiß natürlich um die Qualität des Kaders und äh, dementsprechend für mich gehören sie da, da oben mit dazu. Wenn äh, Klar, du musst natürlich äh, weiter arbeiten und äh, die Saison ist noch recht jung und dann äh, gucken, dass äh, sie dass, äh, einfach hinten weiterhin konstant spielen, äh, weil Offensive gewinnt eine gute Offensive gewinnt ihr mal ein Spiel oder auch zwei, aber eine, eine gute, solide Arbeiten Defensive gewinnt dir wesentlich mehr über einen Saisonverlauf und äh, dementsprechend ähm, da Ruhe reinkriegen, vor allem in so Punkte wie das eigene Überzahlspiel, was du gerade angesprochen hast, ist halt enorm wichtig. Also du möchtest gerne, wenn du Überzahl hast, wissen, hey, jetzt können wir können wir einen draufsetzen oder können wir das Spiel zu unseren Gunsten in eine Richtung lenken und nicht, oh mein Gott, mal gucken, wie wir aus wie wir aus der zwei Minuten Strafe da wieder wieder rauskommen. Das ist halt was in ja an solche Baustellen an solchen Baustellen musst du arbeiten. Da musst du einfach musst du einfach ja eine gewisse Ruhe reinkriegen, dass dir das nicht irgendwie um die Ohren fliegt.
1: München spielt heute zu Hause gegen Krefeld. Wir hatten es vor, vorhin mal kurz angesprochen, München ja der Gegner am Sonntag in der SAP-Arena. Also da sollte München keine großen Probleme zu Hause haben gegen Krefeld, ist meine Einschätzung. Dann Bietigheim gegen die Eisbären. Sollten die Eisbären in Bietigheim eigentlich, zumal sie auswärts ja deutlich stärker sind als zu Hause, ähm, sollten sie jetzt auch nicht große Probleme bekommen. Bremerhaven-Adler, das ist so eine 50-50-Sache, muss man sagen. Bremerhaven ist eine starke, kompakte Truppe mit einer engen Leistungsdichte, wobei die erste Reihe momentan ein bisschen Probleme hat. Aber unsere Adler sind dezimiert, also kann so ausgehen. Also in beide Richtungen, oder? Sehe ich genauso, da gebe ich dir recht, Antje, ja. Dann Düsseldorf gegen Ingolstadt, Nürnberg gegen Schwenning. Beide Spiele, die man abwarten muss, ähm, kann alles so oder so ausgehen. Spannender Spieltag.
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, vor allem äh, ganz kurz noch die äh, Partie. Ich habe es ja angesprochen, Nürnberg gegen Schwenningen. Seit dem Trainerwechsel, seitdem Christoph mhm. Kreuzer und Steffen Ziescher das Ruder übernommen haben, gab es äh, drei Siege für die Wild Wings in Folge. Ähm, da bin ich gespannt, wie die heute in Nürnberg auftreten werden. Und ähm, ja, du hast es gesagt, da muss man definitiv erstmal abwarten. Und äh, ich möchte, da möchte ich auch keine Prognose abgeben.
1: Dann lass uns ins letzte Drittel gehen, Christoph. So, dieses
2: Bulli gewinne ich ganz klar nach hinten äh, zu meinen Gunsten, Anti. Und wir haben im letzten Drittel einfach Themen, die die Liga bewegen, äh, die die Liga aufhorchen lassen. Und ähm, in Krefeld, ähm, sind die Fans aufgestanden? Die ganze Halle stand, hat applaudiert. Der Stadionsprecher hat treffende, schöne Worte gefunden. Die ganze Mannschaft der Nürnberg Tigers kam aufs Eis gelaufen. Der Puck wurde eingesammelt. Die Schiedsrichter sind danach zum Abklatschen an die Wechselbank gefahren. Und äh, nochmal, wenn es Standing Ovations von den Gästefans gibt, dann muss in der Liga was passiert sein, das wirklich äh, aufhorchen lässt. Und wir möchten ihn, wir haben ihn im Warm-up kurz erwähnt. Den, den in Mindelheim über Kaufbeuern, Düsseldorf, äh, kurzer Abstecher nach Duisburg, mittlerweile aus Nürnberg nicht mehr wegzudenken. Alltime time leaving topscorer Patrick Reimer.
1: Und das ist wirklich äh, was. Also da kriege ich Gänsehaut einfach, wenn ich sowas sehe. Das ist ja in Nordamerika wird das ja immer sehr, sehr groß gemacht, wenn, wenn solche Punkterekorde geknackt werden. Dann, Ovechkin ähm,
2: ist da ja auch gerade äh, im Rennen. Ne? Der hat äh, ja, genau, genau. ist ja auch geklettert. Und ja. äh, da ist es ja wirklich, dass das dass das honoriert wird, egal in welchem Stadion du spielst, dass ja. die Leute aufstehen und klatschen. Und man hat es in den sozialen Medien jetzt auch verfolgen können mit Patrick Reimer, dass wirklich alle Vereine äh, gratulieren, auch die Düsseldorfer EG, sein alter Arbeitgeber, die ja mit Daniel Kreuzer äh, den den Rekordhalter gestellt haben, der äh, zuvor auf Nummer 1 stand. Und jetzt eben ja. ist es, ist es der, der angesprochene, besagte, The One and Only, Patrick Reimer.
1: <lacht> ja, also Kreuzer hatte ja 797 und dann hatte äh, Patrick Reimer mit seinem 1 zu 0 Tor in Grefeld äh, dann den Rekord eingestellt und dann im selben Spiel eben das ähm, 3 zu 1 erzielt durch, ähm, also er nicht erzielt, sondern er hat den Pass gegeben, ähm, McLeod hat er dann getroffen und das war dann eben dieser Punkt, der ihn jetzt zum alleinigen König macht, das ist äh, schon der absolute Hammer und man darf nicht vergessen, also er ist seine größte Stärke fand ich immer und äh, da wirst du mir vermutlich äh, auch äh, zu äh, Stimmen, dass also in Überzahl da auf der linken Seite der Direktschuss da zwischen linken Bullikreis und der blauen Linie da in, in dem Bereich sein Direktschuss, der ist Wahnsinn. Jeder weiß, dass er schießen kann. Jeder weiß, dass da irgendwann der Schuss von Reimer kommt, aber der ist halt so verdammt schwer zu verteidigen. Ja, er ist vor allem so vielseitig, wenn er auch hinten mit mit Speed äh, ankommt. Er
2: kann die Scheibe gut verteilen, er kann gute Pässe spielen, er kann selber vollstrecken. Und das ist eben was, was ihn so unglaublich effektiv und auch gefährlich macht und auch so wichtig für für eine Mannschaft, dass du ihn überall bringen kannst. Der arbeitet in der Defensive gut. Das ist im Eishockey so, ähm, die meisten Tore entstehen durch gute Defensivarbeit. Wenn du hinten gute Arbeit machst, ähm, dann kriegst du vorne auch Chancen. Also Das heißt, er arbeitet auch sehr, sehr effektiv hinten und ähm, ist halt vorne brandgefährlich. Was er wirklich sehr, sehr gut kann, ist er ist immer, immer in Schussposition, egal wo mhm. er mit der Scheibe ins Drittel kommt, du hast muss, läuft immer Gefahr, dass er abziehen kann und er hat einen richtig guten Schuss aus dem Handgelenk, Schlagschuss, aber er kann halt auch äh, er ist selbst in Schussposition, aber sieht halt auch dann noch den, den Mitspieler, das heißt wenn du ihn verteidigen willst, ähm, ist es sehr, sehr gefährlich und ähm, ja, er ist, also ich habe es im Warm-Up ja angesprochen, er ist ein, ist ein Jahr älter als ich, er, ich bin schon seit zwei Jahren raus und er fetzt <lacht> da immer noch übers Eis, das habe ich die, die Tage auch äh, zu Hause erwähnt, Oder du sagst, Unfassbar, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt jeden Morgen runter müsste, mir die Schlittschuhe zu schnüren. Also runter meine ich mit Vorbeugen, was ja dann irgendwann auch nicht mehr so einfach ist. Und der macht es immer noch im Tagesgeschäft und der beugt sich ja nicht nur runter, um sich die Schlittschuhe zu schnüren, sondern der geht ja auch raus und in dem Spiel in Krefeld macht dann Tor eine Vorlage. Also der liefert noch richtig ab und das ist, das ist einfach, das ist
1: einfach Wahnsinn. Und ist auch eine Persönlichkeit in der Kabine, war ja in seinem letzten Jahr in Düsseldorf, war er Assistenzkapitän und dann ist er ja zur Saison 12, 13 nach Nürnberg gewechselt und dort dann Kapitän gewesen seitdem ist er Kapitän der Ice Tigers und da muss man wirklich sagen, das, was ich über ihn höre, ist einfach so, er ist in der Kabine eine absolute Persönlichkeit, integriert junge Spieler, ist wirklich einer, den man anrufen kann als als, als Mannschaftskollege, der ihm einen Tipps gibt und so weiter. Also wirklich, ich weiß, dass junge Spieler, die da hingekommen sind, der hat sie im Sommer direkt angerufen, Ah, du bist bei uns, wenn was ist, sag mir einfach Bescheid und so weiter. Also der lässt sich dann die Nummer von den jungen Spielern geben und so. Also auch wirklich einer, der der Mannschaft als Kapitän dient. Und das ist was, glaube ich, was unglaublich wichtig ist für so ein Team wie Nürnberg definitiv, da, da gebe ich dir recht. Er war ja auch
2: äh, in Pyeongchang dabei, also ähm, sein Wohnzimmer oder wo auch immer sie hängen mag, schmückt ja auch eine, eine Silbermedaille, das ist uh. ja auch ein unglaublicher Erfolg, wo er äh, ein großer und wichtiger Teil des Teams, war ich erinnere, an seinen... Hat den Sieg, äh, er,
1: ge Sieg gegen Schweden gemacht. Gegen Schweden, genau, genau. Gegen Schweden ja,
2: gemacht, ja. das ist ja auch mhm. Wahnsinn. Du hast eben die Telefonnummer angesprochen, wir geben am Ende des Podcasts noch die Telefonnummer <lacht> von Patrick Reimer Wer, durch. Problem hat. wer, wer Probleme hat, äh, kann ihn gerne anrufen und ich muss sagen, ich persönlich freue mich sehr auf heute Abend die Eistaggers- bin zu Hause gegen Schwenningen und äh, da werde ich definitiv den Fernseher anmachen werde da mal reinschauen, ähm, wie die Mannschaftsaufstellung vorgelesen wird, ob er vielleicht als Letztes aufs Eis kommt, ähm, wie er geehrt wird und vor allem wie er, wie frenetisch er empfangen wird. Also da freue ich mich sehr drauf.
1: Wie gesagt, also Patrick Reimer noch mal äh Herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist wirklich ein absoluter Hammer, finde ich. Also, das ist äh, toll, dass wir auch Zeitzeugen sein können. Christoph, du hast gegen ihn gespielt und ich hab, ich kenne ihn seit er in der Liga ist als Spieler. Also, das ist, äh, das ist schon ähm, wirklich toll. Ende der regulären Spielzeit. Die Schlusssirene, da ist er, ja. Christoph, 1 gegen 1. Und da kommt eine ganz einfache Frage. Ich glaube, die kannst du aus der Hüfte beantworten. Viele Eishockeyspieler spielen gerne Golf. Und Ui. Äh, <lacht> dich sieht man nie auf dem Golfplatz irgendwo oder wenn dann ganz, ganz selten. Ähm, A, warum? Und B, was machst du, wenn du... Wenn du, wenn du kein Golf ausgleich. spielst, <lacht> wenn, du, wenn, wenn du als Ausgleich eben kein Golf spielst, sondern was machst du? Statt was Golf? machst du eigentlich, Christoph, wenn du kein Golf <lacht> spielst? Ähm, Nein, mich sieht Golf man tatsächlich ab und an auf dem
2: auf dem Golfplatz. Das hat aber dann damit zu tun, dass die dort ganz guten Kaffee ausschenken und die Küche ganz gut ist. Ich spiele tatsächlich kein Golf. Das hat mich nie gepackt, schon während meiner aktiven Zeit nicht, auch jetzt danach. Ich muss gestehen. Danach habe ich es mal angefangen, ich habe ein paar Stunden genommen, aber ähm, nee, das, das, das packt mich einfach nicht. Ich bin ein Typ, äh, weil viele sagen, ach Christoph, da kannst du abschalten, da kriegst du den Kopf frei, ähm, du hast nur den Ball, den Schläger und dich. Und du spielst ja nie gegen den, der mit dir unterwegs ist oder äh, den du vielleicht mal auf so eine Runde mitnimmst, sondern du spielst ja, jeden Ball und jedes Loch eigentlich gegen dich selber ähm, und ähm, dass man da so frei vom Kopf her werden kann und ähm, dass das eine tolle Bereicherung ist, aber meins ist es ist es Golfen nie geworden. Ähm, wenn ich irgendwie an die frische Luft will oder einen freien Kopf haben will, dann gehe ich gerne spazieren. Ähm, viele, die mich kennen, ich habe es auch äh, schon öfter erwähnt, ich rolle gerne auch mal die Yogamatte aus, ähm, weil ich ja auch ähm, schon zu meiner aktiven Zeit oft Probleme mit, mit dem unteren Rücken hatte, ähm, dass ich da einfach einen guten Ausgleich finde, um beweglich zu bleiben. Ähm, und... Aktuell jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, bin ich davor noch eine, eine kleine Runde joggen gewesen. Das mache ich ab und an mal gerne. Aber Golf, das, das ist wirklich nichts für mich. Also es hat mich nie gepackt und ähm ich glaube auch nicht, dass dass der dass der Zug hier vor meiner Haustür noch mal hält, dass dass ich dann noch mal aufspringe, um wirklich dann noch mal im, im Golf durchzustarten. Also du du sprichst es an, es sind ganz ganz viele Jungs, also wirklich der Großteil aus der Kabine kann sehr gut golfen. Die Nordamerikaner ähm, nehmen das oder machen das alle wirklich äh, sensationell, wie die wie weit die den Ball kloppen können. Und ähm, aber ich bin da echt einer. Wenn du mir den Schläger in die Hand gibst, dann äh, sieht es äh, sieht es erstens nicht nicht gut aus <lacht> und ähm, der der Ball fliegt auch nie dahin wo, wo ich ihn haben will und man muss auch sehr sehr viel Zeit investieren wenn man äh, da gut werden will und ich bin einer wenn ich was anpacke dann möchte ich es natürlich auch können ich möchte es nicht nur so Ladi Fadi machen ähm, so ein bisschen anschneiden sondern ich möchte ich möchte dann da echt gut drin sein und da habe ich einfach auch die Zeit nicht ähm, sondern wenn ich dann wenn ich dann Zeit habe, verbringe ähm, ich die gerne mit meiner Familie mit meinen Kindern und da sieht man mich aktuell dann tatsächlich ähm, immer noch regelmäßig in der SAP-Arena, in der Nebenhalle, weil mein Sohn ja Eishockey spielt, mm. und ähm, aber neuerdings auch regelmäßig auf dem Reiterhof, weil meine Tochter reitet. Und sowas macht mir dann einfach mehr Spaß, dass ich mich da an den, an den Zaun stelle und ähm, das strahlende Gesicht meiner Tochter sehe, wenn sie da vorbei trabt oder galoppiert oder eben auch das äh, Training der U-13. Da habe ich, hab ich mehr Freude dran, als dass ich gegen mich selber mit einem Schläger in der Hand und einem Ball äh, hantiere und den versuche in irgendein ausgestanztes Loch am Boden reinzu. Nee, Anti, da, ähm, das, das ist, das ist nicht meins. Aber ich weiß auch, dass du kein Golfer bist. Ähm, genau. Deswegen wirst du mir jetzt keine Vorteile des Golfens äh, erzählen oder, oder nee. sonst was. Ähm, das Gute ist, wenn, nee.
1: wenn wir uns irgendwo treffen, Christoph, dann wissen wir, wir gehen zusammen nicht golfen. Lass Definitiv. uns zum nicht golfen gehen. Heute. Das ist schön,
2: das ist schön. Ich weiß auch, wenn <lacht> wir uns irgendwo verabreden, dass wir dass wir uns auf einen gemeinsamen Kaffee treffen und dann gibt so es immer noch eine große Flasche stilles Wasser <lacht> dazu. Und damit, damit kann ich sehr, sehr gut leben und äh, muss mich nicht mit dir unterhalten, auf welchem Loch wir abschlagen, äh, wo ich mit dem Golf gerade. Nee, das äh, ist. Welches meinst. Eisen du
1: da Welch. nimmst und so weiter.
2: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Dementsprechend. Nee. Super, also, Christoph.
1: Ja, perfekt. Dann freue ich mich auf das Wochenende und auf unseren nächsten Podcast nächste Woche. Da freue ich mich auch, Antti. Ciao. Ciao.
0: Jo, soweit der Audiobeweis für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, euch eure Ladung Infos rund um das eishockey bei den Adlern Mannheim in Deutschland und auf der ganzen Welt abzuholen. Wir laden euch recht herzlich ein, wie immer am Sonntag zu uns in die SAP Arena. Da kommt es ja zum Spitzenduell gegen den EHC Red Bull München. Wenn ihr Eishockey mal so richtig hautnah erleben wollt, das ist einer der besten Momente dafür. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt. Und dann seid ihr hoffentlich dabei in der nächsten Woche beim nächsten Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dahin.